0: Amigos, estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Hoje, mais uma vez, e como sempre conosco, Milton Felipe. E aí, senhor. seu Milton? Vamos
1: bem, irmão Bem. Vamos prontos aqui para o nosso programa. E quero desejar a todos os nossos amigos, ouvintes e também os espectadores, que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: É isso aí, precisamos mesmo. O senhor Milton, vamos aqui a uma questão. Diz assim, desenvolvi a mediunidade em um centro espírita da cidade onde morava. Tempos depois nos mudamos para outro local e não pude mais trabalhar mediunicamente. Este fato pode trazer alguma influência obsessiva?
1: Pergunta direta.
0: Direta e objetiva.
1: Objetivo. Mas nós não vamos responder direta e objetivamente agora. Nós temos que fazer uma pequena ilação a, a respeito desse assunto, para tentar oferecer material a fim de que a gente conheça é, doutrinariamente como funciona tecnicamente a mediunidade. Então não dá para a gente fazer, é, dar uma resposta como nós gostaríamos de dar assim de pronto. Em primeiro lugar, saber se nós sabemos o que é mediunidade verdadeiramente. Porque às vezes as informações, os esclarecimentos, o aprendizado a respeito dessa matéria, não são conforme a doutrina espírita. Então vamos repor rapidamente, didaticamente, e passar a palavra para o coelho. Mediunidade é uma faculdade natural a todos os seres humanos. Fiquem, primeiramente, com esta afirmação importante. Mediunidade é uma faculdade natural a todos os seres humanos. O que significa? Todos os seres humanos, desde o nascimento até o último suspiro da sua vida material, é médium. Por quê? Porque a mediunidade significa... Meio de comunicação, de relacionamento com os espíritos desencarnados. Nós, homens, somos espíritos encarnados. Vivemos num planeta em meio aos espíritos desencarnados. Em meio significa nós estamos em meio deles e eles em nosso meio.
0: Dizem os Espíritos superiores nas obras da codificação que nós estamos nos acotovelando com eles.
1: Olha, quando eu li isso pela primeira vez em fevereiro de 19, em janeiro de 1956... É isso que você disse de Kardec, eu fiquei surpreso. Porque eu era materialista, agora até admitir a existência dos Espíritos vai um caminho longo. É Aí você ainda sabe que fica se acotovelando com eles... Meus amigos, quando eu fechei o livro dos Espíritos, eu, eu disse assim, bom, agora eu sei que não morro. E o que vai acontecer daqui para frente? <risos> então, esse é muito importante. Então, a mediunidade é uma faculdade no processo da comunicação entre os Espíritos e os homens, entre os homens e os Espíritos. Somente os seres humanos possuem essa faculdade.
0: Os encarnados.
1: Encarnados. Os Espíritos não possuem. Então, ela serve só para comunicação. Então, como nós somos médios 24 horas por dia, quando Allan Kardec, no livro dos médios, vai usar a expressão desenvolvimento da mediunidade, ele vai fazê-lo é, especialmente para dar explicação. Porque só você pode desenvolver algo que Existe. Desenvolver significa você aumentar, dilatar, agigantar, não é isso? Pelo menos é o que consta nos dicionários. Desenvolver a mediunidade significa que você já é médio, mas você vai entrar num regime de compreensão, entendimento, de aplicação, exercitamento prático e domínio de. Por quê? Sendo uma faculdade, eu tenho que saber usar. Todos os homens sabem usar a mediunidade? Resposta, não. Muitos nem usam, sabem, nem aceitam essa, essa afirmação e são médios. E em qualquer corrente filosófica, religiosa, que a gente entre, qualquer que seja, a gente vai ter que saber que ali está um médium. Por exemplo, um grande cirurgião ou pequeno cirurgião está ali no seu trabalho eh, de operação ele está recebendo ou não influência espiritual? Com toda certeza está, porque acabei de dizer que nós vivemos no meio dos espíritos, e os espíritos vivem em nosso meio. Qualquer que seja a nossa atividade, recebe recebe diretamente as inspirações, chamadas inspirações, de ordem prática, meus amigos, porque inspiração não é teoria, inspiração é realmente um processo prático de influência entre os homens e os espíritos. Então imagine qualquer situação da vida, existe ali a, a influência de ordem espiritual, que pode ser boa, neutra ou má. Dependendo do quê? dependendo do nosso pensamento. Dá para entender isso, pelo menos? Se nós entendermos, ficará mais fácil a explicação seguinte, porque... Como a pessoa diz assim, desenvolvi a mediunidade, porque no meio espírita, não sabendo dessa, disso que eu falei, existem ideias de vamos desenvolver agora a mediunidade nesse nosso irmão, não é possível isso, de repente não se desenvolve a mediunidade, quando o indivíduo nasce, ele já nasce médium, e a mediunidade... No, no, no seu acrescentamento na vida, depende de ciclos. Ciclo infantil, ciclo da juventude, da maturidade, da velhice e do ocaso da vida. Em cada ciclo, ela se revela de uma forma.
0: Tem pessoas que têm, vamos dizer assim, uma condição melhor né, a, a, de lidar com isso, né? A, a... Mediunidade mais ostensiva. Isso. E tem
1: outras que nem tanto. Fica na generalizada e pronto.
0: Entendeu? Mas sempre. Ah, ah, se, olha, se a gente pensasse só uma coisa. Todo mundo acredita que tem um espírito protetor, não acredito? Sim. Ou a gente não se comunica com ele? Sempre?
1: Diariamente. Então, só a cada isso.
0: Só, ele, só isso já é uma, uma. Mostra a capacidade que todo mundo tem de se comunicar sim, sim. com os espíritos. Então, é, é, agora, ah, eu não consigo passar a mensagem que o espírito fala é uma outra história. Aí é aí que Milton falou. A gente vai trabalhando isso, fazendo experimentação, né, no, 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 nas casas espíritas e uma outra questão é, a mediunidade espírita, né, no espiritismo tem as suas peculiaridades. Existem outras linhas de pensamento que o, o, há, há também a mediunidade, mas é de uma forma diferente né, do que o espiritismo traz para nós como conhecimento, certo?
1: É, tanto que na doutrina espírita e eu penso que também na Umbanda que tem um bom nível de, é, daqueles que estudam da, da cultura umbandística Existe o, o plano de educação mediúnica. Por que, que você usa essa expressão? Porque o médium ele tem que aprender, além do conhecimento do que é mediunidade, como usá-la. E ele tem que saber que existe um processo de educação para isso. Educação mediúnica é o ponto até dele saber como se conduzir. Só que ele sabe que é médium 24 horas por dia. Então, ele tem que ter um procedimento adequado para atender a essas finalidades, dependendo do grau da sua responsabilidade. Por uhum. que eu estou dizendo isso, uhum. Porque muitas casas é, é, pensam nesse assunto da educação mediúnica só quando os médios estão reunidos, estudando e exercitando, entrando no processo de comunicação. E a educação mediúnica são 24 horas. O regime de de norteamento do pensamento, de equilíbrio. É, e até porque, conforme a própria pergunta, quem fez, diz assim, é, no finalzinho, se isso traz algum problema para a aplicação mediúnica. Né? Eu, é a influência eu, obsessiva. E, e traz leva à algum... influência obsessiva. Olha, meus amigos, só pelo fato do indivíduo ser médium, isso não significa que ele está obsediado. Agora, eu sei que todo obsediado é médium, isso eu sei. Mas só pelo fato dele ser detentor da faculdade, não. Agora, o regime da sua vida, a relação com os espíritos, é que vai determinar se ele se encontra envolvido por mediunicamente e por um processo de obsessão.
0: É, e, e tem uma questão importante, é que nem, ninguém é obrigado a ser médium. Você <risos> a, trabalhar mediunicamente. Nós temos livre-arbítrio, a gente pode escolher, tra, olha, eu quero atuar como médium, ou não quero atuar como médium, posso não querer. Ah, mas se eu, como ele pergunta aqui, se, se, se eu não atuar sendo médium, eu vou ter é, problema obsessivo? Depende dos seus pensamentos. É verdade. Essa é a questão importante na vida de todos nós, que a gente não se deu conta ainda. Como é que a gente pensa?
1: Do regime... E
0: o, né? e o que a gente
1: pensa? Do regime é, que ele mantém de equilíbrio em sua existência. Ora, nós sabemos que o Espiritismo só ensina o que é bom, o que é de melhor no no quadro para a pessoa se equilibrar e ela trabalhar mediunicamente, viver bem, viver feliz. Todo médio que se aplica nisso, ele vive feliz. Traz a mediunidade por si só, não traz... A, a perturbação que traz, a perturbação é como a pessoa, acabou de falar o coelho, a pessoa pensa e ela atrai, o espiritismo ensina que nós nos relacionamos com os espíritos através do nosso pensamento, pensando bem o relacionamento é bom, a atração de bons espíritos, pensando mal o contrário
0: é natural né? que a, a gente acabe sofrendo as consequências mas é eu, Milton, só fazendo um parênteses aqui, a gente é, não pode imaginar que Deus em sua bondade infinita permitiria que a gente isso fosse um sofrimento inesgotável. Né? Eu acho que essas coisas da obsessão, muitas vezes, nos faz dar uns passos à frente. E porque é? a gente vai e busca, poxa, como é que eu saio disso agora? E é aí que a gente muda. Aí que a gente melhora, aí que a gente aprende. né? Então, é... Deus não faz nada errado, né?
1: Não, e a obsessão é resultado do nosso erro, do Exato. passo que a gente dá. Então, como, conforme nós sempre dizemos aqui, a lei de causalidade ah. é uma lei inexorável. O que significa causalidade? Lei de causa e efeito. Ela é inexorável, de acordo os, as causas que criamos são os efeitos que nós eh, recolhemos. Ora, a obsessão é efeito. Se é efeito, é, provém de causas que nós criamos. Se provém de causas que nós criamos, quando nós corrigimos essas causas, recolheremos outros efeitos.
0: É simples assim, não né? Tem,
1: não, 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 não dá nessa matemática de vida uh, outra operação. Não é preciso fazer muito pensamento diferente. E no livro dos Espíritos, começa por ali, nós temos a oportunidade de entender essa matéria, porque foi dali que Allan Kardec retirou o material para desenvolver o livro dos Médiuns, em 1861. Antes, ele escreveu, em 1858, uma cartilha né, chamada das manifestações práticas, né? É, ele escreveu essa cartilha exatamente para fazer uma ou fazer um estudo que pudesse propiciar aos médios a oportunidade de conhecer essa faculdade, que depois ele vai escrever o livro dos médios, aproveitando todo esse material e dando, um, como ele acrescentou muita coisa, vai dar uma, um novo título. O livro dos médios significa o livro que é um verdadeiro manual para que o um médium conheça a sua faculdade e saiba como conduzi-la, como praticá-la, a fim de ele se sair bem na existência.
0: Segundo o pensamento espírita, né? porque existem ah, outras linhas de pensamento que eles praticam a mediunidade não exatamente como o espiritismo. Essa é, esse é o entendimento da doutrina espírita. É... E é interessante a leitura do livro dos médios e importante para todo aquele médium espírita, porque a, a gente anda um pouquinho por aí, a gente vê que as pessoas ainda não, não entenderam muitas coisas relacionadas com a mediunidade e ao exercício da mediunidade. Por exemplo, é, as pessoas não conhecem muito ainda como funciona exatamente o passe. E, a, a gente conversa com algumas pessoas sobre o passe, eles não entendem ainda o mecanismo do passe, como é que funciona, né como é que o passe é realizado. É uma coisa simples e natural. Natural.
1: Só que muitos nem sabem que são médiums. Pois é. A pessoa diz assim, não, eu não sou médium não, eu só trabalho lá na área do passe. Do passe. Ué, você, se você atua... Na, na terapia, através da transferência de fluidos, saiba que você é o um médium, porque nesse, naquele momento os espíritos estão ali secundando, aproveitando o conteúdo da qualidade dos seus fluidos para adicionar a dele, deles, espíritos, e realmente atender aquela pessoa que está. É, solicitando esse benefício.
0: Eu acho que o estudo do, desse capítulo, que inclusive está na Gênesis, né, dos fluidos, é de fundamental importância para todo médium. É o capítulo 14, 14. né, Milton? Do, do, da Gênesis. É, 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 tem lá coisas maravilhosas para o nosso entendimento, né, Olha, que vai nos auxiliar no exercício
1: da mediunidade. né? É tão importante esse capítulo escrito por Allan Kardec, que eu sempre digo que é um livro dentro do livro. É um tratado, é um repertório que os médiuns deveriam conhecer para poder melhorar a qualidade do seu trabalho. A mesma coisa, a psicografia, a psicofonia, nós temos que conhecer isso. Olha, quando nós dizemos que vivemos em meio aos espíritos, a gente deveria acrescentar, botar uma vírgula e dizer assim, também vivemos em meio aos fluidos, fluidos, vivemos inundados em fluidos. E os fluidos, o regime aqui é da qualidade pela qualidade. A qualidade dos nossos pensamentos determina a qualidade dos fluidos que estão em nossa volta.
0: E outra questão importante é que a gente se utiliza na comunicação com os espíritos esses fluidos que são. É, utilizados pela gente e formam o nosso perispírito, né? É, a comunicação se dá é, entre nós e os espíritos pelos, pelo perispírito,
1: que nada mais são que fluidos. Está lá nesse capítulo 14, lembrado pelo coelho. Vejam como é importante ler, conhecer, entender. aprender, para a gente poder agir sobre, agir sobre. Você naturalmente já disse, saindo da casa de alguém, ou depois de, de contatar mesmo na rua com uma pessoa, você deve ter dito, puxa, essa pessoa está com maus fluidos. Já ouviram essa expressão? Eu já ouvi muitas dessas é. expressões. Por que, que se usa isso? se usa porque a pessoa realmente está incidindo sobre os fluidos que estão sobre sua volta, a sua volta com os seus pensamentos. E a gente, nessa hora, é capaz de detectar essas qualidades. Então, não está errado em dizer, mas está, precisa saber como é que isso acontece. É,
0: como é que funciona. E tem um, um dos... Lá o capítulo inteiro é de extrema importância para a gente entender essas coisas relacionadas com a mediunidade. Mas tem uma outra coisa que é, eu, eu sempre gosto, inclusive postamos com frequência na internet, é, é um, um, uma, uma das partes lá que fala da fotografia do pensamento, ah, né? que é de fundamental importância para o nosso entendimento, para desmistificar uma série de coisas ditas... É, é, como sendo doutrinárias, e não tem nada a ver, nenhuma relação com as questões realmente do perispírito. Então é preciso, como o Milton já falou, e nós já falamos aqui algumas vezes, de a gente melhorar o nosso conhecimento através do estudo. Não adianta, a mediunidade não é só prática, ela... Com o estudo, nós conseguimos aprimorar
1: tudo isso, né, meu Sem dúvida. Quando me perguntam, então, que livros estudar, ler e estudar, para aprender e melhorar a qualidade do trabalho mediúnico, eu sempre recomendo. Livro dos Espíritos e Livro dos Médiuns. A
0: gente colocou aqui mais a Gênesis, por causa desse capítulo do, dos fluidos, que na, no, no Livro dos Espíritos fala alguma coisinha é, muito curta sobre o perispírito, que todo esse capítulo vem eh, trazer uma coisa assim um pouco mais completa. E a sugestão nossa para quem gosta de estudar, no nosso site kardec.tv, pode ir lá agora baixar o livro eh, Atualidade de Kardec, O Perispírito. Isso é para quem quer estudar, mesmo claro. entender eh, as questões do perispírito, que são eh, relevantes de forma... É, importantíssima para quem quer estudar mediunidade, né, Mito? É
1: uma obra notável, escrita por um pesquisador, por um espírita, por um palestrante eh, espírita de autoconhecimento o saudoso companheiro Rubens Policastro Meiro. Rubens já partiu eh, daqui deste mundo, mas ele continua o seu trabalho eh, porque esse livro tem auxiliado muitas pessoas a entenderem e a desmistificar muita coisa que antes dele se conhecia a respeito dessa matéria. Ele faz o resgate daquilo que Allan Kardec propôs nessa obra é, simplesmente notável chamada é, A Gênese. É um livro de fôlego. As pessoas que leem, que estudam, que ficam conhecendo na sua profundidade esses assuntos ficam dominando melhor a sua vida porque é possível a qualquer momento a gente saber que pode mudar a qualidade dos fluidos simplesmente pela incidência melhorada do pensamento. Então
0: quer dizer, a mediunidade em si não, tem, não traz obsessão. O que traz obsessão são os nossos pensamentos equivocados.
1: E olha, então assim, se for necessário Façamos um outro programa sobre obsessão, sabem por quê? Porque nós precisamos de entender bem que nós é que criamos a obsessão. Quando você vê pessoas chamadas obsediadas, estão aí lotado, lotando as casas espíritas, inclusive no regime de tratamento, todos têm que saber que o obsediado é o autor da sua obsessão.
0: É complicado, né? Não, é,
1: é simples. Não, mas vida. é
0: complicado porque mas a, as pessoas... a informação, já se, nós já temos a informação. A gente acaba complicando, né? É, mas
1: se a pessoa não, não aceitar que é a própria autora é, daquilo que padece na existência fica sempre mais difícil.
0: Chegamos ao final de mais um Muito programa Muito obrigado amigo pela Milton.
1: atenção generosa de todos. Que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: E nós aproveitamos aqui, para você que gosta de ler e estudar sobretudo lá no site que já mencionamos, kardec.tv, além de você assistir a este programa e todos os anteriores, as palestras públicas que a gente realiza na nossa casa, Sociedade Espírita Francisco de Assis, você poderá baixar esse livro que mencionamos, né? Atualidade de Kardec e o Perispírito, e toda a obra da codificação, inclusive a Revista Espírita, que é de fundamental importância para aqueles que querem estudar e conhecer melhor a doutrina espírita. A você que esteve conosco, um nosso abraço e até o nosso próximo programa. Música